0: Deus, abra a tua Bíblia comigo em 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro 4, a gente vai ler a partir do versículo 7, Bom, 1 Pedro 4, 7 diz assim, ora, o fim de todas as coisas está próximo, diga para o seu irmão, Jesus está voltando meu irmão, diga para ele o mundo vai acabar, e a gente tá achando que o mundo ia acabar na pandemia, né? Era o um sinal de todas as coisas. Irmãos, é um, dois, mas a gente tem que estar tá pronto o tempo todo, amém? Jesus já estava voltando ano passado, ele está voltando esse ano, e ele vai continuar voltando até o dia que ele vier. E a gente tem que estar tá pronto para isso. Pedro diz, o fim de todas as coisas está próximo. Se já estava próximo quando ele escreveu isso aqui, imagina agora. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso. Diga, amor intenso. Tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. Eu quero me deter mais aqui nesse versículo 10. Servir uns aos outros. Pedro diz, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Tem amor intenso uns com os outros. Sirva uns aos outros. Aleluia. Sirva uns aos outros. Fomos criados para servir. Você sabia disso, irmãos? O homem foi criado para servir. A Bíblia diz que Jesus ele não teve como usurpação ser igual a Deus, mas antes ele assumiu a forma de servo. Oh, glória. Não é interessante isso? Quando a Bíblia diz que ele foi assumir a forma de homem, não é só de homem que ele diz, ele assumiu a forma de servo, porque eu e você fomos criados para servir ao Senhor. Aleluia! ele assumiu a forma de servo, e Pedro diz aqui, sirva uns aos outros, mas não é de qualquer forma, é conforme o dom que você recebeu, quantos sabem que você recebeu um dom da parte de Deus? Tem gente que está levantando a mão só porque eu pedi, mas sabia que nem todo mundo entende que tem um dom, sabia que nem todo mundo acha que tem capacidade dada por Deus para fazer alguma coisa, tem gente, como Juliana está dizendo, que se acha uma parte dispensável no corpo de Cristo. Ninguém é dispensável no corpo, irmão. Se você foi criado por Deus, não foi por acaso. Deus tinha um projeto em mente quando te criou. Deus tinha uma intenção, Deus tinha um, um, um objetivo para a sua vida, e a, a nossa carreira aqui na terra é procurando saber por que é que Deus nos criou, é se encaixar no lugar certo no corpo de Cristo, é entender que temos um dom da parte de Deus. Amém. É interessante que essa palavra dom é uma palavra que é muito comum hoje no linguajar religioso. Mas naquela época era uma palavra mais comum também no dia a dia da sociedade, principalmente na sociedade grega. que Era uma sociedade também de muitos deuses, muito religiosa. Essa palavra, o irmão Rick Renner, ele diz que era uma palavra que era falada para indivíduos que eram agraciados ou favorecidos pelos deuses com um toque divino que dava uma capacidade sobrenatural. Era alguém que tinha sido equipado de forma sobrenatural pelos deuses. Você recebeu, irmãos, uma capacidade sobrenatural da parte de Deus. E é com essa capacidade que Deus espera que você sirva as pessoas. oh glória a Deus! Nem sempre, irmãos, vai ser algo espetacular. Às vezes a gente fala do sobrenatural e as pessoas esperam o espetacular. E tem muita gente perdendo o sobrenatural esperando o espetacular. Mas sabe que tem gente que tem uma habilidade, um dom dado por Deus para sorrir? Oh, glória a Deus! Tem gente, irmãos, que quando sorrir para você, você não consegue ficar mais triste. Tem gente que quando dá um... Eu, eu tinha um rapaz, quando eu morava aqui em Bauru... A gente tirava algumas cópias das apostilas do Rema numa copiadora que tinha aqui, eu nem sei se existe mais. Tinha um rapaz lá, irmão, carequinha, mais ou menos da minha altura, magro, num bigodão gigante, mas, irmão, ele tinha um sorriso quando eu chegava lá, que eu sabia que eu, eu gostava de eu mesmo ir lá tirar a cópia das coisas, só para conversar com ele. Porque ele era, sabe, aquela pessoa simpática, quando fala com você, o, o, o seu dia fica mais animado, fica mais alegre. Ele dava aquele sorriso, irmão, e eu saí de lá alegre. Eu disse, rapaz, gente boa. Tem gente que tem um dom dado por Deus para sorrir, tem gente que tem um dom dado por Deus para dar um abraço diferente, tem gente que está com um dom muito, muito constrito, né? Muito restrito nessa pandemia, mas tem gente que tem dom dado por Deus para dar uma palavra que te levanta, para dar uma direção, para te dar conselhos. Irmãos, tem tantos dons, tantas funções diferentes no corpo de Cristo, e é com esses dons, essas habilidades, que Deus espera que a gente sirva uns aos outros, servir uns aos outros, conforme o dom, cada um, essa expressão cada um aí, irmão, no original, quer dizer todos individualmente, isso quer dizer que não fica ninguém de fora, todo mundo recebeu um dom da parte de Deus, todo mundo, irmãos, como bons despenseiros, eu gosto dessa palavra, essa palavra dispenseiros fala de alguém que é um administrador da graça de Deus. Bons despenseiros da graça. Quando a gente está servindo as pessoas, irmãos, nós somos aqueles que estamos administrando o dom que Deus nos deu para abençoar os outros. Ei, o que Deus colocou na tua vida não é só para você. Não é só para você. Ele te fez uma bênção. Sabe para quê? Para que você seja uma bênção para as outras pessoas. Ele disse isso a Abraão, Abraão, eu vou te abençoar, seja você uma bênção. A gente não pode achar que o que Deus coloca na nossa vida é só para a gente, irmãos. Ele dá de forma abundantemente mais do que a gente pode pedir ou imaginar. A Bíblia diz que nós recebemos de forma recalcada, sacudida e transbordante. Para que quem estiver perto da gente, seja abençoado com aquilo que a gente está usufruindo também. Tem bênçãos de Deus na tua vida? Tem dom da parte de Deus em você? Você sabia disso, queridos? Quando a gente chega aqui, irmãos, não é só para a gente sentar, ouvir uma boa palavra e voltar para casa. Isso é parte do nosso culto. Mas a gente não vem só para assistir um culto. A gente vem para participar do culto, para fazer algo também. Amém? Lá em 1 Coríntios, não precisa você abrir, mas em 1 Coríntios, no capítulo 14, no versículo 26, ele diz, que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, o outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem, tem língua e outro tem interpretação. Tudo, porém, seja feito para a edificação. Paulo diz: quando vocês se reúnem, cada um tem uma coisa da parte de Deus. Tudo isso que a gente traz, e a gente não vem para aqui só para levar daqui da igreja para a nossa casa, a gente traz coisas da nossa casa para a igreja também, dons da parte de Deus, que servem para edificar uns aos outros, para abençoar outras pessoas, para fazerem pessoas crescerem, queridos. Sabe, nós somos membros uns dos outros, é isso que diz lá em Romanos, eu queria que você abrisse comigo. Romanos capítulo 12... A gente vai ler a partir do versículo 4. Romanos 12. Versículo 4 diz assim. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, aleluia, somos partes do corpo de Cristo irmãos, um só corpo, mas muitos membros, cada um de nós somos membros no corpo de Cristo, e cada membro tem uma função diferente dos outros, cada membro tem uma importância no corpo você não está no corpo de Cristo por acaso. Como eu te disse, Deus te criou com um projeto em mente. Deus te criou com uma função, com um dom um potencial na sua vida para desenvolver a sua e a vida de outras pessoas também. Amém? Tem gente, irmãos, que precisa do que Deus colocou dentro de você para crescer. Sabe, a minha mão, ela não pode ser uma mão é, é, eficiente sem a ajuda do braço. O que passa pelo braço é o que vem para fortificar, fortalecer a mão, é o que traz a informação, é o que diz o que a mão deve fazer, é o que nutre ela com os nutrientes. Sabe, queridos, precisamos uns dos outros. Nós nunca fomos chamados para viver sozinhos, isolados, pelo contrário, a Bíblia diz que quem se isola procura os seus próprios interesses, mas eu e você, a gente tem que estar o tempo todo procurando como melhorar a vida dos outros, você entende isso, servindo aos outros conforme o dom que recebemos, conforme as habilidades, a capacidade que Deus colocou dentro de nós, somos membros do corpo de Cristo e... e os membros é que efetuam o seu próprio crescimento, o seu próprio aumento, como Paulo diz em Efésios capítulo 4. Agora, irmãos, eu quero chamar a tua atenção, porque precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos fazer o corpo avançar mais aqui na Terra, o corpo de Cristo. sabe? Essa palavra que eu e você recebemos, ela precisa chegar a cada vez mais pessoas. E isso não vai acontecer através dos anjos, não. É por nossa, pela nossa vida. É à medida que a gente encontra o nosso lugar no corpo e a gente é produtivo, eficaz nesse lugar. A palavra e o reino de Deus vai se expandindo no mundo. Eu sei que você tem pessoas na sua família que você gostaria que tivessem contato com a mesma palavra que você tem tido, eu sei que tem amigos seus, que você gostaria que estivessem recebendo a mesma palavra que você, e isso vai acontecer, quando a gente começar a expandir o reino, quando a gente começar a fazer a igreja crescer, e eu falo igreja como corpo de Cristo, e também igreja como igreja local aqui, o teu trabalho nessa igreja, faz a igreja crescer, e possibilita ela alcançar ainda mais pessoas como você tem alcançado. Sabe, irmãos, isso aqui não é um lugar natural, não. Isso aqui é um lugar, é uma ideia de Deus para desenvolver pessoas. Para melhorar a vida de pessoas. Quando as pessoas entram por aquela porta, elas têm que entender que elas saíram do mundo. Elas estão num lugar diferente, onde as pessoas são amadas, onde as pessoas se importam com a vida dela, onde aqui é um lugar de alegria, onde elas podem se fortalecer, abastecer o, o, o tanque para sair daqui e ser uma bênção lá fora também. Você está me entendendo? Mas isso só vai acontecer, irmãos, quando estivermos mais dispostos a servir as pessoas do que a servir a nossa própria vida. Precisamos encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo. Sabe, eu quero te estimular a servir na igreja local, querido. Servir na igreja local não vira apenas como um espectador nos cultos, mas Procurar um lugar para servir. Procurar um lugar onde você pode ser produtivo para os outros. Onde você entende que você vai fazer a diferença para as pessoas. A gente só fica satisfeito na nossa vida, queridos, quando a gente encontra o nosso lugar no plano de Deus. Quando a gente entende quem Deus nos criou para ser. O que é que Ele tinha em mente quando Ele nos planejou. Você vai estar satisfeito quando estiver encaixado naquilo que Deus te projetou para ser. Amém. E, e isso sempre vai envolver outras pessoas. Como Juliana falou, a gente serve a Deus servindo as pessoas. A gente não vai ser satisfeito sozinhos, pensando só no nosso próprio umbigo. Pessoas assim são chamadas por Paulo em Filipenses como inimigos da cruz de Cristo. Já pensou? Isso é muito sério, irmãos. A gente foi chamado para viver em comunidade mesmo. A gente foi chamado para viver um fortalecendo o outro, abençoando o outro. Tem coisas na sua vida que são importantes para mim, tem coisas na minha que são importantes para você, e é assim que funciona: precisamos uns dos outros. Coisa boa é a gente se tornar produtivo para o Reino, é a gente se sentir útil dentro do corpo de Cristo, é a gente saber que a nossa vida está fazendo a diferença para alguém. A gente está no setembro amarelo, né? O pessoal falando sobre suicídio, depressão, tanta coisa. Irmãos, eu, sei, eu tenho certeza, convicção, de que pessoas que encontram o seu lugar, pessoas que se sentem úteis dentro do corpo de Cristo, úteis para aqueles que, que o cercam, esse tipo de gente, irmãos, não entra em depressão, não. Porque eles entendem que a vida deles, ela vale muito mais do que só o mundo que cerca, aquele o quadrado que eles estão encaixados, eles estão vivendo para outros, eles estão pensando nos outros o tempo todo, irmão, não dá tempo ficar em depressão assim, não. Você entende isso? Precisamos encontrar o nosso lugar, irmão. Precisamos nos sentir úteis para as outras pessoas, só assim a gente vai ter uma vida plenamente satisfeita. A gente nunca vai ficar satisfeito procurando só os nossos próprios prazeres. A gente fica satisfeito quando a gente começa a fazer bem para as outras pessoas. Aleluia! Um ministro americano bem antigo, chamado Charles Swindoll ele disse algo bem interessante. Ele disse assim, olha, coelhos não voam, águias não nadam, patos ficariam engraçados tentando subir em árvores, esquilos não têm penas, pare de se comparar, aproveite quem você é, tem muito espaço sobrando na floresta, aleluia, encontre quem Deus te criou para ser, irmão, encontre, tem um potencial na sua vida que Deus só depositou em você, não importa como você se vê, importa como Deus te vê, Comece a se ver como Deus te vê, comece a pensar no potencial que Deus depositou na sua vida e comece a procurar o um lugar onde você vai desvendar esse potencial, onde você vai colocar ele para fora, como é que eu vou fazer isso Tiago? Servindo as pessoas servindo, descobrindo o lugar onde você se encaixa, um bebê irmãos, quando ele nasce, quando ele está nos primeiros meses, ele não, não tem muita consciência dos seus membros não, ele não sabe ainda que o pé foi feito para ele andar, ele não sabe ainda que a mão é feita para ele pegar, ele vai descobrindo isso com o uso, Ei, você vai entender o teu lugar no corpo com o teu uso, à medida que você se esforça para fazer alguma coisa, você vai entendendo, nisso aqui eu sou bom, nisso aqui eu não sou não. Então, eu vou focar mais tempo nisso, eu vou colocar mais força nisso. Nisso aqui eu estou sendo mais produtivo, nisso aqui eu estou me encontrando mais. Aleluia! Muitas vezes você vai começar por um caminho, irmãos, e vai terminar em outro, se descobrindo, sabe? Um bebê, ele começa a engatinhar e a se movimentar usando as mãos, mas quando sabe que a mão não é feita para andar? mas ele começa com as mãos, depois ele descobre funções melhores, jeitos melhores de fazer, não importa por onde você vai começar irmãos, importa que você comece, comece por algum lugar, deixa Deus te guiar, deixa Deus despertar em você, o que é que ele colocou dentro, você vai se descobrindo, você entende isso, amém, abre comigo em Filipenses capítulo 2, às vezes, a gente deixa de servir ao Senhor porque a gente não se vê capaz, porque a gente está procurando qual é a habilidade que a gente devia ter, quais são, quais são as capacidades. Irmãos, o dom de Deus é um potencial. Muitas vezes é um, poten um potencial que está adormecido na vida de algumas pessoas, mas continua sendo um potencial, algo para despertar habilidades na sua vida. Lá em Filipenses, capítulo 2, no versículo 19, Filipenses 2, 19, Paulo diz assim, eu espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque há ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus, aleluia. Eu não sei você, mas chama muito a minha atenção a forma como Paulo se referia a Timóteo. Ele fala aos filipenses, olha, eu vou mandar a Timóteo, e não tinha ninguém que eu, que eu quisesse mandar mais do que a Timóteo. Porque Timóteo é diferente dos outros. Ele não busca os seus próprios interesses. Aleluia. É interessante, irmãos, Paulo ele não, não destaca Timóteo, o Timóteo ele não se destacava pelas habilidades que ele tinha pela eloquência dele, porque ele era bom em fazer alguma coisa, o que mais fazia Timóteo de de se destacar, era um coração que ele tinha de buscar o interesse, não dele, mas do Senhor, era de se doar pela causa, amém, é de não buscar os seus próprios interesses, aleluia, sabe irmãos, chega do tempo da gente estar tá procurando viver só para nós mesmos, esse tempo é para trás, esse tempo era para quando a gente não conhecia o Senhor, mas nós estamos no corpo de Cristo e aqui a regra é diferente. Jesus disse em João capítulo 13, um novo mandamento eu vos dou. Um novo mandamento, não confunda o novo com o antigo. O antigo era, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esse antigo, ele tinha um limite no que eu podia fazer pelas pessoas. Eu faço por ele até onde não me incomode. Eu faço por ele o que eu faria, talvez por mim mesmo, mas não mais do que isso. Mas Jesus disse, um novo mandamento eu vos dou, que ameis ao vosso próximo como eu vos amei. Aí o limite foi para o espaço, meu irmão. Acabou o limite. Acabou o a, 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 a barreira que a gente poderia colocar, não, eu só vou até aqui, não irmãos, Jesus deu a própria vida por mim e por você, a gente não tem como ter a nossa vida mais como preciosa, nós vivemos mesmo, é para o Senhor, e viver para o Senhor é viver para os filhos dele, é viver para abençoar as pessoas, é para ver as pessoas melhor, é não procurar mais os nossos próprios interesses. Esse é, essa é a principal característica que Deus espera na vida de alguém que quer servir. Não é apenas dons, habilidades. Isso vai vir, irmãos. Talvez você já saiba quais são as habilidades que você tem. Talvez você não saiba, não importa. No serviço elas vão aparecer. Mas o mais importante é você ter um coração disposto a fazer pelos outros o que Deus tem feito por você. Isso era o que fazia Timóteo ser diferente para Paulo. A ninguém... Tenho de igual, de igual sentimento, porque ele não procura os seus próprios interesses. Pensando sobre isso uma vez, irmãos, estudando sobre a vida de Moisés. Moisés, ele foi chamado por Deus para tirar o povo lá do Egito, você conhece bem a história. Mas Moisés, quando, quando conversou com o Senhor a primeira vez, ele disse, Senhor, eu, eu não tenho alguma coisa errada nesse teu chamado aí. Não é para mim, não, porque eu não tenho a habilidade necessária, eu tenho uma língua pesada, alguns acham que ele era gago, sei lá, mas Moisés, ele não, não se sentia capaz de fazer aquilo, aí Deus disse, fica tranquilo eu vou chamar Arão e Arão vai te ajudar naquilo que você não consegue fazer, e a gente lê a história e consegue ver que era exatamente assim que acontecia, quando chegava na frente de Faraó, não era Moisés quem falava, era Arão muitas vezes naquelas pragas do Egito quem fazia a coisa acontecer era o próprio Arão e uma vez vendo isso, eu perguntei ao Senhor, Senhor, por que, que você não chamou logo Arão, em vez de chamar Moisés? Já que era Arão que fazia tudo, já que era Arão que tinha todas as capacidades, a habilidade, era ele que fazia a coisa acontecer, por que, que você, em vez de, de, de chamar Moisés, deixou Moisés quietinho e chamou Arão? Moisés nem queria muito ir. Aí, irmãos, é só a gente continuar lendo a história que a gente entende. Porque quando eles chegam no deserto, que Moisés sobe para receber mandamentos da parte de Deus, Arão não aguentou a pressão do povo. Quando Arão teve a oportunidade de estar à frente, servindo as pessoas, ele não aguentou a pressão. E a primeira coisa que ele fez, comprometeu a visão de Deus. Comprometeu a obediência da parte de Deus e deixou as pessoas adorarem a um bezerro de ouro. habilidades, capacidade, são importantes, irmãos, não negligencie isso, mas mais importante do que isso, é um coração fiel à obra do Senhor, um coração que não vai se comprometer, um coração que não vai colocar a sua própria vida em primeiro lugar, mas está sempre pensando nos outros, sempre pensando no que pode fazer pelas pessoas. E a igreja é um lugar maravilhoso para você exercitar esse tipo de coração, para você colocar isso à disposição de Deus. Tantas necessidades, irmãos, muito mais num tempo como esse. Eu não sei, aqui em Bauru deve estar acontecendo isso também, mas lá em Campina a gente teve muitas necessidades durante o tempo de pandemia, porque os departamentos da igreja ficaram muito desfalcados. Muitas pessoas que tinham comorbidades ou que eram de grupo de risco não estão podendo comparecer aos cultos e a gente não está com o diaconato completo, com a equipe de louvor completa, com o departamento infantil, com o trânsito, todos os departamentos estão com desfalques. Então, a gente teve que levantar pessoas novas para servir. Ei, esse é um tempo, irmãos, que Satanás achou que ia derrubar a igreja, mas ele não sabia que ele estava dando mais oportunidade para a gente servir, para a gente se descobrir no corpo de Cristo. Você entende isso? Deus está contando com você, irmãos. Nem que seja para ficar na porta borrifando o álcool na mão dos outros. Não importa por onde você vai começar, o que é importante é você começar por algum lugar. E você vai se descobrir, você vai se perceber no corpo de Cristo. Sabe, queridos, tem algo maravilhoso, diferente, em estar numa igreja, em fazer parte de uma igreja local. É segurança para gente. É um lugar de treinamento mesmo. É um lugar de, de da gente fortalecer o fruto do Espírito na nossa vida. É um lugar da gente nos edificar por dentro, amadurecer, servindo uns aos outros. Tem algo que Deus criou na igreja que eu tenho certeza não está na Bíblia não, mas eu tenho certeza que foi Deus que criou, irmãos. Se chama escala. Que bênção que é a escala, irmãos. Eu tive a oportunidade de ficar dez anos no grupo de louvor na minha cidade. Dez anos participando daquilo e, e sendo parte de uma escala no louvor. E eu vou confessar a você, isso no final da adolescência, no começo da minha juventude, no sábado de noite eu gostava de sair, de comer, sair com o pessoal. Né? Chegava tarde, mas, adivinha, no outro dia de manhã, no domingo de manhã, estava escalado. Ô oh, glória! E aí tinha que acordar cedo, ir para a igreja, chegar uma hora antes, uma hora e meia antes do culto começar. Eu vou confessar, irmãos, não era todo domingo que eu estava com vontade de ir na igreja, não. A Tiago, você era muito carnal. É, meu irmão, a gente tem uma carne que quer ficar segurando a gente de fazer a vontade de Deus. E, Tiago, você ia por quê? Porque estava escalado. Eu ia porque estava escalado, irmãos. Não parece a coisa mais espiritual para você, não, mas eu vou te dizer: escala é algo espiritual. Porque a escala me fez dominar a minha carne, a escala me fez colocar ela no lugar, me fez contrariar o que a carne queria e fazer o que Deus queria que eu fizesse, mesmo contra a vontade dela: estar tá no culto, sentar, ouvir a palavra, ser edificado. Tem coisa mais espiritual do que isso, irmãos? Sabe, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho mesmo para nos ajudar, principalmente na nossa infância espiritual. Quando a gente cresce, quando a gente vira adulto, a gente entende, queridos, que ser adulto é fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, mas que precisam ser feitas. É assim ou não é? Responsabilidade é isso. Nem sempre a gente gosta do que a gente tem que fazer, mas a gente faz porque sabe que é necessário. Quando a gente amadurece espiritualmente é assim também, mas muitas vezes a nossa carne está lutando contra a gente e a gente vai precisar de um líder de departamento que cobre da gente. E aí, por que você não foi para a igreja hoje? A gente vai precisar de um pastor, a gente vai precisar de alguém, de um amigo que trabalha com a gente naquele departamento, nos incentivando, vamos que vai ser bom. A gente vai precisar do nosso nome na escala para fazer a gente se levantar, mesmo no dia que a gente não quer, que a gente está cansado, mas para fazer a coisa certa. Tem gente precisando de escala para ser mais espiritual. Oh glória a Deus! Se você ainda não tem uma escala para te ajudar, irmãos, arrume uma. Pode ter certeza, fale com o pessoal da liderança aqui da igreja, tem uma escala esperando, vo esperando você aqui, feita sob medida. Não quer dizer que você vai estar vindo todos os cultos, toda semana, todo mês. Não, irmãos. Você vai se encaixar na medida da sua disponibilidade. Mas faz alguma coisa. Seja produtivo para o reino. E isso vai trazer crescimento para a sua vida. Ninguém cresce sozinho. A gente só cresce servindo. A gente só cresce abençoando os outros. A gente só recebe quando a gente dá. Está pronto para dar mais do seu tempo? do teu esforço, da tua vida, do teu dinheiro, daquilo que Deus tem feito chegar em você. Seja o que for, a habilidade que for, a capacidade, o dom que for, foi dado a você, para que você possa servir aos outros. Amém? Está pronto para isso, irmãos? Deus vai te cobrar disso, querido. E, e pode ter certeza, pergunta às pessoas que já servem nos departamentos. Sabe, quando a gente está servindo, quando a gente encontra o nosso lugar, irmãos, a gente vem para a igreja mais feliz. A gente vem com esse sentimento de que tem uma missão para ser cumprida. E é tão bom voltar para casa com esse sentimento de missão cumprida. De saber que alguém naquela noite foi abençoado, não só pelo pregador que estava aqui, mas por causa de uma palavra que você deu, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um serviço diferente, uma água que você ofereceu, por causa de uma gentileza que você fez, porque, eu vou te dizer... Lá fora as pessoas não estão acostumadas a ser tratadas assim, não. Mas aqui dentro, isso tem que ser normal. No reino de Deus, isso é normal, irmãos. Esse é um lugar de amor. Mas esse amor vai fluir através de você. Porque a Bíblia diz que ele já foi derramado nos nossos corações. Tem amor na sua vida? Você é um referencial do amor de Deus para as pessoas. Ame, como Pedro falou, com amor intenso. Amor intenso, como? Servindo, servindo, diga comigo, eu preciso de uma escala, não, diga com mais convicção irmão, diga para passar pela máscara, diga, eu preciso de uma escala, aleluia, glória a Deus, está ouvindo aí né pastor, pode pegar pela palavra agora já, amém, vamos orar, fecha os teus olhos, pai muito obrigado por essa noite, obrigado Senhor por essa palavra que é viva, que é eficaz pai, eu creio na direção do Teu Espírito, Senhor, guiando os meus irmãos, guiando, Pai, todo mundo que está ouvindo essa palavra para ser mais produtivo ainda para o reino. Cremos, Senhor, que essa é uma igreja produtiva, essa é uma igreja que não busca os seus próprios interesses, Pai. Eu tenho, Temos visto o crescimento de cada um deles, Pai. Mas sabemos que é só o começo do que você tem para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, oro por direção e sensibilidade no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs para discernir onde eles vão aplicar a sua força, a sua energia, o seu tempo, Pai, como eles vão se tornar mais produtivos para você, para que isso encha o coração deles de alegria, para que eles se sintam cada vez mais satisfeitos fazendo aquilo que você os chamou para fazer. Muito obrigado, muito, muito obrigado por essa igreja crescendo e sendo um referencial cada vez maior em Bauru, em São Paulo, no Brasil, Senhor. Cremos nisso, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.